0: Die mij verschrikkelijk goed heeft gedaan. Op een gegeven moment was het wel veel. En afleveringen opnemen, en podcast en focus, ja. en heel veel werken.
1: Ja, ik zie, ik zie een herboren J.J. Boske voor mij.
0: Nou, herboren is misschien een, <laughs> stik, een, een stukje overdreven. Maar um, nee, ik zit wel beter en lekkerder in mijn vel. Ik heb even een tijdje gehad waarvan ik dacht... Ja, ik noem het altijd wolkerig in mijn hoofd. Wat heel raar klinkt. Maar ik heb een tijdje gehad dat ik gewoon alleen maar doorbleef bleef gaan... En eigenlijk de focus op de leuke dingen in het leven kwijt was. Um, en die heb ik weer teruggevonden. En daar heb ik gewoon even een paar weken over gedaan om dat te kunnen vinden. Uh, en dat heb ik op verschillende manieren gedaan. En het hoge woord ga ik er gewoon uitgooien. Ik heb voor het eerst met een psycholoog gepraat, man. Echt? Ja, oh. ja, ja het wow. is echt. Ik ben daar stiekem heel trots op, omdat ik altijd dacht dat ik die, uh, zoals ik het zeg, die shit niet nodig zou hebben. Um, en toen wees iemand mij erop dat um, ik zorg dus heel goed voor mijn lichaam. Ik train hard, ik sport hard. En ja. als iets fout gaat, dan ga ik nog harder trainen. En toen zei iemand tegen mij van... Uh, ja, maar Jay, hoe doe je dat dan met je geest? Want die moet ook getraind worden, toch? Daar wil je toch ook beter worden? Daar wil je toch ook hulp bij nodig hebben in... hoe je met dingen om moet gaan en fitter moet, moet zijn in je hoofd. Ja. En toen dacht ik, shit. En toen klikte er iets dacht ik... Ja, dan moet ik ook gewoon gaan doen. Niet zo obsessief als sporten. <laughs> Niet dat ik nu vier, vijf keer in de week bij een psycholoog zit... maar gewoon praten en kijken hoe je dingen kan verbeteren... is wel heel fijn, ben
1: ik achtergekomen. Zo, ik te, we, gaan, we zijn nog een paar minuten bezig, maar we gaan gelijk uh, de, diep, de diepte in. Maar ja, wel vet. Want we hebben het daar al eerder over gehad.
0: Ja, en toen heb ik het echt verklaard als een soort van bullshit. Maar um, <lacht> dat neem ik terug. <lacht> ja, het is echt... Ik ben 180 graden omgekeerd. En uh, het geeft een soort van uh, bevrijding. Dus ik denk... Dat gooi ik er meteen uit voordat iemand me een keertje stiekem daar naar binnen ziet lopen. foto van me maken en zegt, <laughs> ha zie je wel, jij doet dat wel. <laughs> dus nee, dus dat is, uh, ja, dat is nieuw en okay, dat is heel nice, fijn. Nice. Um, hoe gaat het met jou? We zitten trouwens, Nicky Romero zit erbij. We zitten in zijn studio.
1: Ja, even serieus. Kijk, we, we beginnen met ons podcastseizoen uh, gelijk weer met een, uh, met een knaller. Wij zitten in, uh, in de studio's van, van Nicky Romero. En... Ik, ja, ik weet gewoon niet hoe ik het moet omschrijven. Omdat alles wat ik nu ga zeggen, gaat het er niet doen. Omdat je het niet kan. Je moet het met je eigen ogen bijna gewoon zien... voordat je je beseft wat voor complex het is.
0: Maar vooral uh. jij als radiofiel. Je, die, 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 ik zag jou hier door het pand heen lopen.
1: Ik werd net door, uh, door de technische, technische guy hier, Niels, werd ik rondgeleid. Ja. En ik wist niet wat ik zag. Ook qua techniek wat hier ligt. Qua audioprocessing. Qua, audio processing, qua nou, de studio van, van Nick zelf. De radiostudio waar wij nu in zitten op te nemen. Uh, dan zijn er nog iets van drie producer-studio's. Uh, wat heb ik allemaal gezien? Kun je, misschien kun je het beste zelf omschrijven wat, uh, wat hier is allemaal.
2: Ja, als allereerst uh, natuurlijk dank dat ik de uh, gast mag zijn in jullie programma. Ik vind het heel leuk. Ik heb uh, laatst, niet heel lang geleden, heb ik ook JJ nog even gezien. Dus het is voor mij wel leuk. Het begint een beetje als een uh, huiskamer te voelen inmiddels. <laughs> <Ja>. <laughs> dus um, super leuk. Nee, ja, en wat betreft de studio, um, het is een beetje geboren als een idee. Ik wilde heel graag wat voor mezelf maken, zodat ik een eigen ruimte had waar ik kon zitten en muziek kon maken. Een beetje kon afsluiten van de rest van de wereld. En dat is een beetje uit de hand gelopen eerlijk gezegd. Uh, het begon met een studio voor mij en het was letterlijk een hoekpandje. Zo'n ja, zo zo industriepand waar ja. uh, zo'n blok, waar er honderd van worden neergezet. En um, dat is een beetje uit de hand gelopen naar uh, vijf, zes verschillende panden aan elkaar vast. En uh, inmiddels staan er vijf studio's. Uh, waaronder inderdaad mijn eigen studio, de radiostudio. Of het zijn er zes, sorry, het zijn er zes. Uh, we hebben nog een live studio waar je dus instrumenten kunt opnemen... waar je kunt mixen, uh, waar producers zitten. We hebben een bar. We hebben van alles en nog wat eigenlijk. Dus het is een soort van uh, Man Cave XXL meets ja. studio
1: geworden. Kijk, ik als, als tech-nerd word er heel vrolijk van... dat je ergens in de hoek van zo'n ruimte kijkt... en daar zitten dan inprikpuntjes voor een cameraatje... voor een internetverbinding. Ja. En overal is aangedacht.
0: Ja, het is heel, uh, Maar niet alleen dat... Wij zitten nu in de radiostudio en voordat je in het pand door bent geleid, ben je zeker 20 minuten verder. Maar er staan ook motoren,
1: auto's. Die heb ik nog niet eens gezien.
0: Nee, ja, dan moeten we zo toch even gaan kijken. Het is echt niet normaal. We kunnen hier honderd jaar over blijven praten, maar ik wil even, even een paar dingen van jullie weten. Want ik gooi natuurlijk meteen in het begin mijn hart op tafel. Ja, 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 ja. En daarna gaan we over op de studio. Um, hoe gaat het met jullie? Jordi, laten we eens met jou beginnen. Hoe is het leven?
1: Ja, lekker eigenlijk wel. Uh, ik ben wel productief bezig. Een beetje hier en daar wat dingetjes aan het experimenteren. Ik heb Twitch uitgevonden de, de laatste sport, tijd. Aan het sporten? Aan het sporten ook nog steeds wel. Dat, dat zit er ook nog steeds wel lekker in. En, en ondanks alle misère in, in de wereld op dit moment... Uh, nou, uh, heb ik het gevoel dat ik er wel alles uithaal wat ik uh, voor nu kan doen. Zeg maar.
0: En dat Twitch, waar moeten we je dan uh, vinden?
1: Gewoon Jordi Warnes kun je vinden. Ja, ik, wat ik dus heel tof vind. En ik denk dat we daar met Day One ook binnenkort gewoon eens naar moeten gaan kijken. We hebben we het daar ook wel over gehad, uh, denk ik. Um, maar er zit zo'n toffe community. Kan kan Nick volgens mij ook over meepraten. Want die, ja. die zie ik ook wel geregeld op Twitch Live. En het begon natuurlijk... Twitch is een platform waar je kan livestreamen. En dat begon als een, een echt gamersplatform. Waar heel veel gamers gingen gamen en tegelijkertijd zelf filmen. En, en dat streamen. Maar het begint langzamerhand steeds meer een plek te worden waar... ...je ook gewoon een talkshow kan doen... ...waar je een podcast kan hosten... ...waar je gewoon lekker kan chatten met mensen die in de chat erbij zijn. En uh, Daniel Lippens, grote shout-out naar hem ook... ...is ook een, een radio-dj van 538... ...die dat bijvoorbeeld ook al heel goed doet al de laatste tijd. En dat heeft mij wat ogen geopend. Ik vind het superleuk om daar gewoon een beetje... ...vanuit mijn eigen thuisstudio te experimenteren. Maar ja, nogmaals, Nick kan er volgens mij ook... Het ja, is superleuk.
2: Hosten. Heb je het wel zelf was gedaan,
1: Jay?
0: Nee, kijk, ik, ben wel, ik gooi meteen wel heel even de knuppel in het hoendehok. Ik, wij ja. zijn benaderd door Twitch als day one zijnde... Van um, hey we vinden het vet wat jullie doen. Um, we hebben er wel wat geld voor over. Als jullie bij ons een community komen opbouwen. Um, toen dacht ik bij mezelf. Wow dat lijkt me echt heel erg tof. Um, omdat ik ook wel zie dat de toekomst van podcasten. En wat we aan het doen zijn. Dat daar een groot gedeelte misschien wel op Twitch te doen is. Maar ook het online gamen. Um, lijkt me ook heel leuk om ons daar eens in te gaan verdiepen. Als team day one. Maar ik weet ook dat je aan een verplicht aantal uren moet komen... met dat soort dingen. Je kan niet ja. zeggen... Hey, ik doe even een half uurtje per week uh, uh, livestreamen.
2: Nou, nou het, het, het ligt iets genuanceerder. Want... Uh, nou goed, wat Jordi net al vertelde, die heeft uh, zelf ook... ervaring met Twitch. Daniel Lippens is ook... een voorbeeld die dat mm -hmm. heel goed doet. Het gaat er meer... om dat mensen weten wanneer je live gaat... Ja. Dan, dan de lengte. Het is niet zozeer van... oh, je moet minimaal vier uur streamen. Het is wel zo... dat het is voor mensen leuk... om een beetje te kunnen... binge-watchen om het zo maar te zien. Dus als je een half uurtje... live gaat, heeft het niet zoveel zin. Want sommige mensen... En ze tunen wat later in. Ja. Sommige mensen gaan wat eerder weg. Dus je, hebt, je haalt ook een groter bereik als je langer streamt. Maar wat het vooral heel erg leuk maakt vind ik. Is je, je hebt een kanaal. En in dat kanaal loopt een chat. En in die chat kun je een soort bot zetten. die gaat, Die helpt eigenlijk om de chat op gang te houden. En dat genereert ook een soort van uh, een sfeertje of zo. Je hebt een ja. aantal moderators. Een ja, je ja. hebt een aantal moderators en dat zijn mensen die je heel erg uh, voorzichtig moet uh, uit moet kiezen. Mensen die je vertrouwt. En dat zijn in mijn geval ook gewoon mensen die kijken. Dus ik heb niet alleen vrienden die moderators zijn. En het leuke daarvan is, dat zijn mensen die zo loyaal zijn, die ja. gewoon alles wat jij doet, dat, daar, daar helpen ze je bij. Het zijn ja. een soort van linker en rechterhand ja. tijdens je stream. En dat zorgt voor, en die hebben ook weer vrienden die naar de, naar de, naar de stream komen kijken. En zo bouw je een een, een groep van mensen op met wie je continu bevriend raakt en, en, en samen spelletjes speelt. Ja, het is echt heel grappig.
1: Ja, en ja, dat heb ik ook al in twee, in, in een week tijd. Ik weet niet wat me overkwam, maar mensen wilden me hiermee helpen, wilden me daarmee helpen. Ja, het is uh, die heel deden dit voor ja, Het is echt uh, een heel, heel tof platform. Dus gewoon nou ja, wellicht interessant om nog. Nee, super interessant.
0: Ik denk dat dat misschien wel de volgende fase van day one is, omdat ik, 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 ik denk dat wij een iets meer volwassen uh, online community hebben dan de rest. Uh, ik denk dat we het leuk doen op Instagram. Uh, en dat we daar hele leuke dingen kunnen posten. Maar ik denk, de content die wij maken is echt geschikt voor uh, uh, YouTube. Maar misschien wel de volgende stap, Twitch. Omdat we natuurlijk best wel heel lang podcasten. Uh, het zijn best wel serieuze onderwerpen. Um, dat ik doe vind het doelgroep
2: niet. juist heel erg gemixt en dat vind ik ook wel leuk, want mijn buurjongens van 16, 17, mm -hmm. 18 kennen jou ja. hè, en jullie programma's ook, dus de, maar ook bijvoorbeeld vrienden uit mijn leeftijden tussen de 25 en de 35 wijst van spreken. Ja. Ja. Dus het is, het is heel erg gemixt en dat is ook het, het krachtige vind ik. Het, 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 de onderwerpen die jullie aansnijden zijn heel erg breed en die kan, daar kan iedereen zich heel ergens mee op uh, afvieren zeg maar. Dus qua onderwerpen over ja. bijvoorbeeld wel echt mannen dingen echt uh, toffe of, of of weet ik veel echt vrouwen dingen zie ik jou niet zo vaak doen oh. ik vind overigens je wenkbrauwen wel heel mooi gekamd
0: ja. <laughs> ja. oké okay, nu val ik door de mand ja. nee maar dat is dat is denk ik heb je, wel... je daar een
2: product voor nee,
0: dit is... tegenwoordig heb ik overal producten voor <laughs> ja, noem ze stop. maar altijd graag ook ja. Ja. ongegeneerd reclame maken nee maar dat is um... Ja, ik denk dat is wat we doen. Maar ik vind het tegenwoordig ook bij Day One heel belangrijk dat we uh, dingen leren. Dus een stukje ondernemen. Dus als we het over een auto hebben, dan wil je weten hoe duur die is natuurlijk. Maar je wil ook weten waarom. En je wil weten hoe je hem hebt verkregen. En dat doe je meestal niet zomaar, want daar zit ja. een weg aan vooraf. En ja, ik wil eigenlijk altijd dat we met Day One iets leren. Hetzelfde als in bijvoorbeeld deze podcast. Uh, uiteindelijk zullen we ergens terechtkomen waar we met jou gaan praten over wat je allemaal doet. Voor al dit slappe gelul. Uh, en dat is wanneer mensen hun knop aan kunnen zetten en echt kunnen gaan leren. En echt ja. van ja, de nou mensen ja. waarmee wij praten, waar ze niet zomaar ineens mee in contact komen, uh, kan je echt hele goede punten uithalen en gemotiveerd raken. Dus vandaar mijn volgende vraag. Wij zijn natuurlijk uh, nu in Twitch uh, gestapt en dan gaan we het misschien zo meteen nog even hebben. Jordi vertelde hoe het met hem gaat. Hoe kom jij deze tijden door? Hoe gaat het?
2: Nou ja, het is een beetje, een beetje gemixt voor mij. Het is aan de ene kant ontzettend lekker om niet continu in een vliegtuig te hoeven zitten... of in een trein of in een andere tijdzone. Ik had een tijdje geleden op mijn app gekeken... dat ik iets van anderhalf jaar van mijn leven in een vliegtuig heb gezeten... Ja, dat is, de, dat is natuurlijk insane. Dus uh, als ik daarover nadenk, en ik lig nu thuis uh, FIFA te spelen. Ik heb nu FIFA Ultimate Team uitgevonden. Dat is iets wat ik altijd voorafschuwde en wat ik nu heel ja. vet vind. Dus uh, dat is heel erg leuk. En ik heb wat meer tijd voor mijn familie. en één keer zie ik wekelijks ook mijn oma weer en dat soort dingetjes. En dat heeft me wel doen realiseren, en dat is het positieve ervan, um, dat er meerdere dingen belangrijk zijn in je leven. En als je in die trein zit, van continu reizen, vliegen, en ik kom, al die collega's kom ik tegen. Hè? Martin Garrix die zie ik in Taipei, Armin die zie ik in Vegas, en dan zie ik Tiesto die zie ik weer uh, hier op Dance Valley. Ja. Of, uh, nou goed, inmiddels Hardwell die is gestopt dan met, uh, met draaien voorlopig, een sabbatical. Uh, maar die zie ik weer in de studio. En het leuke is dat, uh, ja, dat verbindt enorm. Maar het gekke is, mijn familie zag ik eigenlijk bijna nooit. En, en mijn vrienden, ik heb een aantal goede vrienden hier in de studio's werken. Waaronder Niels, uh, de technische man. Die ja. kende ik van Counter-Strike vroeger. En dat is nu <laughs> een van mijn beste maatjes. En uh, Adraan en, uh, en Jorik, die werken allemaal in het bedrijf. Maar mijn familie, uh, die bleef wel eens een beetje achter. En, en tijdens deze corona. Um, Tijden uh, merkte ik wel een beetje dat ik geforceerd werd om, om een beetje mezelf terug te vinden. Dus ik kan nu bijvoorbeeld ook rustig in bad een boek lezen. Nou, dat kon ik eerst nooit. Zo ben ik vanmorgen opgestaan. Ik heb gewoon een stuk uh, gelezen in een, uh, in een boek weer waar ik in het middenin zit. Welk uh, boek is dat? Uh, uh, ja, het heet uh, uh, um, Bonuskind. Van, ik weet, of de schrijver weet ik even niet, maar het is een blauw boek. Het heet dus Bonuskind. Ik zal het zo even opzoeken. Maar uh, ik zit midden in een verhaal, ik zal niet te veel uh, spoilen, maar het gaat over iemand die uh, zijn moeder kwijt is en uh, weet niet waar die is. Nou, daar hou ik even voor de rest ook even op. Maar um, het is gewoon heel erg leuk om een klein beetje jezelf te leren herontdekken. En dat moet ik zeggen, met, heeft corona me wel toe geforceerd. Het negatieve en het, het wat minder leuk is natuurlijk ook dat het ontzettend veel geld kost om niet te doen. Want je hebt best wel een batterij aan een bedrijf opgebouwd met best ja. wel veel mensen. En ik voel me ook enorm verantwoordelijk voor de mensen die hier werken. Uh, al zijn het allemaal getalenteerde mensen en volledig niet afhankelijk van alleen mij, maar zo voel ik het wel. En ik, ik, het zijn niet mensen die ik graag gedacht zou zeggen omdat ik ze niet meer kan betalen, bij wijze van spreken. En dan kun je het privé allemaal goed geregeld hebben, maar zakelijk heb je natuurlijk ook een inkomstenstroom. En dat, dat pas je natuurlijk, uh, je uitgaven pas je aan op je inkomsten. Ja, en in zo'n jaar kost dat zo gruwelijk veel geld.
0: Ja, dan, uh, dat, 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 ja dat is wel even spannend. Is dat, is dat iets waar je dan dagelijks nu mee loopt ook? Want het is natuurlijk best wel dubbel als je zo denkt, nou, vanochtend lig je in bad een boek te lezen, ja. lekker chill. En dan kom je hier naar binnen en dan heb je toch nog, van die chillheid ga je misschien over in een stukje stress. Omdat ja. je denkt bij jezelf, wauw, hoe gaan we dit volhouden? Want het stopt niet.
2: Nee, maar die stress had ik dus vanmorgen niet. Uh, en waarom niet? Vandaag, maandag is voor mij persdag. Dan doe ik alle content, alle pers, alle foto's, alle interviews, alle... Uh, en het leuke is, ik kom dan hier aan en dan zie ik weer... oh ja, ik heb weer vandaag allemaal leuke dingen te doen. Uh, jullie zijn hier vandaag, dus dan kan ik me op best wel leuke dingen focussen ook. Alleen als ik hier bijvoorbeeld sta en er is niemand hier... omdat iedereen thuis werkt. Uh, en uh, ik heb letterlijk alleen uh, Niels hier, die ook uh, altijd op de zaak is eigenlijk. Want die, die helpt mij ook met het waarnemen van de zaak hier uh, met de studio's. En uh, produceert zelf ook. Dus uh, we zitten eigenlijk altijd met z'n tweeën eigenlijk wel op de studio. Maar dan is het wel eens confronterend. Een leeg pand, alle lege plekken, geen shows... En dat is wel dat is wel spannend.
1: En nou starten wij deze podcast best wel gelijk door de diep in te gaan met, met J die die opbiegt van joh, ik ben met een psycholoog gaan praten. Ja,
0: klapt het er gewoon uit. Ik heb er nu al spijt. Nou ja, waarom, ja. Toch? Nee.
1: Maar is dat dan ook iets wat, wat, wat uh, jij op een gegeven moment bent gaan doen? Of doe jij dat? Of? Nou, luister Jay, als jij, als jij daar nu al spijt van hebt... dan ga ik even
2: monopolie met je spelen. Want je hebt die huisjes en die hotellen. Ja, ja. Jij hebt net gewoon een huisje neergezet. Dan zet ik er nu even zes hotels naast. Ja. Ja. Ik heb in totaal uh, negen psychologen versleten ongeveer. Ja. Uh, ik heb denk ik wel twaalf boeken gelezen. Uh, ik heb de Eckhart Tolle Power of Now cursus gedaan. En ik heb uh, Bouteko-ademtherapie gedaan. Ik heb, uh, weet ik veel wat, ik heb holisten gezien. Uh, nou, ik denk dat ik echt letterlijk een boek kan schrijven... aan ervaringen over hoe ik met mezelf moet omgaan... en hoe ik met stress omga en dat soort dingen. Uh, dus nee, ik vind het eerlijk gezegd niet eens opbiecht. Ik vind het juist heel tof. En ik denk dat mensen er heel veel aan hebben... Uh, dat jij iemand van jouw kant laat zien van... hé, hey, luister, ik ben ook af en toe kwetsbaar. En ik, ik kan ook wel een beetje feedback gebruiken... op mijn leven af en toe. Dus Ik vind dat dus heel moeilijk, hè? Ja, maar aan de andere kant, waarom is dat moeilijk? Want het is toch iets juist... ze zien jou allemaal als een bepaald persoon. Nou, ik denk dat uh, Jordi met zijn werk... Uh, hiernaast uh, op de radio ook wel uh, je hebt altijd mensen die naar je kijken naar je luisteren, maar je bent ook nog gewoon mens en jij hebt weer je eigen problemen weet je, en, en je eigen gedachten en je eigen manier van, van zijn dus ik denk dat het juist heel sterk is ik denk dat mensen daar heel veel aan hebben
0: ja, maar dat is iets wat ik kijk, um, als ik dan uh, ik kreeg gisteren een, uh, een, uh, een appje van mijn manager en die zei ja, dan ga je dan naar de psycholoog en toen dacht ik ik ben ja, jij niet... voelt alsof je ziek bent of ja, je zwak man, bent. Dat. Ja, heel. Ja, maar, ja. Ja. het voelt alsof ik een soort zwakte laat zien. En dat ik ziek ben en dat er iets met me mis is. Terwijl, dat is niet de gedachte. met. Als jij nou heel hard stapt. sport, hè? Ja. Jij
2: zegt net dat je af en toe nog harder gaat sporten. Ja. Neem je wel eens een massage?
0: Uh, ja. ja. Vind je dat normaal? Ja.
2: Stel nou voor je bent aan het werk. Je bent keihard aan het werk elke dag. En zie dan zo'n psychologisch als een massage. Zou je het dan raar vinden?
0: Nee, helemaal niet. Maar dat is ook waar ik dus nu naartoe aan het werken ben. Ja. Dus dat ik dat, dat moet accepteren. Precies. En dat is iets waar ik, uh, waar, waar ik gewoon heel lang uh, over na heb gedacht. En nu is het zover. En dan ga je daar toch uh, uh, Tegenzetten. Ga, tegen verzetten of zo. Omdat dat jarenlang erin is geslepen dat je ja. iets niet nodig hebt. Of dat je denkt dat je het niet nodig hebt. En dan voelt het als iets heel geks. En eigenlijk is het... Heel normaal. En of je bent zo ver wordt. gegroeid
2: in je carrière... dat je op dit moment een stukje feedback van de anderen kan gebruiken. Want je bent naar de finish geraced en je bent er voorbij gegaan in een, in een godsnelheid. En op dit moment heb je iemand nodig die even vertelt... van hey, ojojo, maar uh, gaat alles nog goed? Ja. Ik bedoel, een speler als Ronaldo of Messi... denk je dat die niet uh, allemaal mensen in dienst hebben... of mensen zien die ervoor zorgen dat ze kunnen blijven sterren, presteren op dat niveau? Die hebben een heel leger aan mensen, mentaal, fysiek... Die hen helpen met te kunnen blijven presteren op dit niveau.
0: Ja, en dat is iets waar ik, waar ik dan ook nog heel even gewoon aan moet wennen, denk ik. En het is iets waar. Um, kijk, het voelt nu als ik het kan omschrijven. Het voelt alsof ik een zwembad in ben gedoken. Um, en altijd alleen maar met mijn armen naar de overkant ben gezwommen. Ja. En nu kom ik erachter, ja, dat, je ook benen hebt. dat ik ook benen heb, man. Ja, dat ja. is een beetje. En dat ik denk, oh shit, dit gaat veel sneller. Ik word veel, snel, veel minder snel moe. En ja. de, de slag is anders. En alles gaat gewoon. Ik kom er wel ook met die twee armen, geen enkel probleem. Ja, ja. Maar dit is wel een stukje makkelijker. En dat is hoe ik er nu over na aan het denken ben. Het is gewoon um, een soort van je arsenaal van wat je al hebt. Ja. Uh, dus je bent al tot op de tand toe gewapend. En je weet al dat je best wel uh, wat kan. Ja, het is nu gewoon uh, nog meer jezelf bewapenen voor iets... Voor, waar je straks uh, in de toekomst heel veel aan hebt. En dat is iets wat ik heel lekker vind nu. En dat merk ik. Dus ik word er ook heel vrolijk van. Ik word een beter mens. Ja, ja, ja. Hetzelfde als wat jij net zegt. Um, ik ben nu beter met mijn familie. Ja. Uh, ik, ik ga echt naar huis. Ik ga met mijn zusje eten. Ik ga bij mijn ouders eten. We praten. Belletje gooi... spelen. Ja, ja, letterlijk. Ik gooi gewoon alles op tafel. Ja. En ik ga er me daar niet meer voor schamen. Ik, ga nee. gewoon, ik gooi mijn gevoel, me alles me hebben en houden gooi ik op tafel. Uh, zonder dat ik daar iemand lastig mee probeer te vallen. Want dat is natuurlijk ook wel uh, iets ja. waar je over na moet denken. Je hoeft niet iedereen altijd alles maar te vertellen en jou last op iemands uh, uh, schouders te leggen. Maar dat is iets wat ik nu dus aan het liggen ben. En dat ja. vind, ik heel,
1: uh, en, vind en, ik heel mooi. En Nick, jij zegt net zes hotels. Je, je, je hebt verschillende psychologen... verschillende dingen ook geprobeerd. Heb je dan het gevoel dat je... Nu, as we speak, iets gevonden hebt dat, dat, dat jou het allermeeste helpt? Of dat je er bent of zo? Of?
2: Nou ja, ik, heb, ik heb een tijdje geleden, ik geloof in 2015 of 16 heb ik een keer een uitzending gedaan bij Humberto. Uh, bij RTL Late Night toen de tijd. En, en toen heb ik daar een stukje over verteld. Uh, er zijn heel veel... Kijk, dat is een beetje lastig af en toe ook in deze wereld. Is dat waar mensen mentaal support nodig hebben... die zijn ook kwetsbaar vaak. Ja. En die zijn heel erg kwetsbaar voor... Uh, een snelle techniek van oh ik heb een quick fix voor je, want je voelt je niet lekker. Oké, okay, uh, kom bij mij, gaan we praten. En na 25 minuten zeg ik al wanneer is de volgende afspraak en zo word je afhankelijk van iemand. nou En ik heb dat een paar keer meegemaakt ook. En op het moment dat ik niet zo sterk was, of ik was moe, of ik was depressief, of ik voelde me niet lekker. Was ik heel erg gevoelig voor dat soort mensen die mij zeiden, ja maar jou kan ik helpen. Uh, ...waarop ik uiteindelijk erachter kwam dat het, het doel van deze mensen niet altijd... ...ik wil ze ook al niet allemaal in discussie brengen, want het zijn ook zeker hele goeie... ...maar niet allemaal hadden de juiste intenties. Namelijk hun intentie was om jou een soort van terug te laten komen. En ik wilde juist dat zij mij tools gaven, zodat ik een ze quick niet meer nodig fix. heb. Quick ja, als een quick fix. Zo van, nou, elke keer als je hier komt, dan, dan voel je je weer even een stukje beter. Nee, maar ik wil van jou iets leren waardoor ik jou niet meer nodig heb. Ja, dat is dat. wat ik wilde leren. Dus ik heb uiteindelijk een website gevonden. En dat is heel krom. Na al die duizenden euro's die ik heb uitgegeven aan, uh, aan die zorgen uh, en uh, die coaches en zo. Ik heb er zeker wel wat van opgestoken. Maar de allerbelangrijkste message kwam echt niet van een persoon. Het kwam al van een persoon, maar in de vorm van een website. En dat was uh, cal calmdownmind.com. En het was een, uh, het is een gratis website. Het ziet er ook uit als een WordPress-iemand die dat in zijn hobby even gemaakt heeft. En uh, een of andere gast uit India... en uh, die schrijft dingen dat je denkt... nou, het is zweverig. nee helemaal niet. Het is heel erg to the point. Het is heel zo erg to the point dat je denkt... nou, hoe kan ik de Obvious niet gemist hebben? Nou, en dat heeft me nog het meest geholpen van allemaal. En ja. dat is echt... nou, dat, dat was echt een eye-opener. En het was niet iets wat... alle van die coaches mij heeft kunnen vertellen. Denk ik.
0: Ja, dat is dus wat ik nu dus ook merk. Is dat ik... Ik heb er nu, ja, voordat je bij de juiste komt verslijt je er een is, paar. Dat, ja, precies. Dat klinkt heel raar. Want het is bij mij was het ook niet in één keer raak. Nee. Maar wel echt op zoek gegaan naar iemand die dan past. En dit is precies wat jij zei. Dat had ik ook. 100% mensen die even mij de quick fix gaven. En dan precies. Voelde ik me, twee dagen voelde ik me een soort van: oh, ik ben er Ja, hier, heb, weer, je okay. pill, hier ja. heb je de magic pill. Hier heb je de magic. Het is één <lacht> nachtje
2: slaap en morgen is alles over. Ja, die,
0: en toen op een gegeven moment zei ik gewoon: van, ja, maar ik heb iets nodig. Ja. Jij moet mij een nieuw wapen geven in mijn arsenaal... waardoor ik het zelf kan toepassen. Want anders gaat dit niet werken. Want ik kan hier niet drie keer per week terug blijven komen. Nee. Zo werkt het gewoon niet. Nee. Nou, dan kom je erachter en dan kom je iemand tegen... en die is gewoon heel duidelijk. En, uh, en, en ik denk ook dat, uh, zoals wij hier zitten... en met het werk dat wij doen... denk ik dat je soms ook uh, sociaal en psychologisch best wel heel sterk bent... omdat je met ja. heel veel mensen werkt... Je ziet heel veel, je hebt heel veel meegemaakt, je praat heel veel. Dus het is ook heel makkelijk om iemand om de tuin te leiden. Of, ja, dat, of dat psychologen zijn of niet. Ja. Je gaat vanaf het begin ga je testen. Oké, okay, ga je kijken. En wat is dit? Precies. Ja, dat ja, deed ja. ik dus ook ja. met psychologen. En dan zeiden ze gewoon aan het einde zeiden ze gewoon van ja, maar jij bent. Dit, wat je nu aan het doen bent. Je bent bij mij aan het spelen. En dat ben je bewust aan het doen. En toen kwam er een keertje eentje. En toen dacht ik. En die vloog over proberen. het terras heen. En, ja, en die, ja. ja, en dat staat nu op dumpet. Ja. Maar dat is, uh, maakt hem gewoon. Ja, natuurlijk. Maar dat is ook in de humor. Maar ik bedoel, kom je er eentje tegen... en die, en die laat jou over het terras heen vliegen. Ja, precies. Ja. En die laat jou over het terras heen vliegen. En dan denk je bij jezelf, shit, dit is hem wel. Of um, zij, het is een vrouw. En, ja. en is
1: dat dan ook, komt dat dan ook een beetje weg van... Wat, wat ik bijvoorbeeld heb... ik heb nog nooit met een psycholoog gepraat... maar ben het de laatste tijd ook in mijn hoofd aan het, aan het malen. En dan mm. denk ik van, goh, misschien moet ik dat toch eens doen heeft dat denk ik vooral te maken met... Ja, ik fix het zelf wel. Ik, uh, als je ergens mee in je hoofd zit... van, ik regel het zelf al. Ik, ik kom jezelf ja, wel sterker maar, maar, uit, maar
2: Je moet zo nadenken dat het probleem wat ontstaat... door de denkwijze van jouw brein... kan niet worden opgelost door hetzelfde brein. Anders zou het sowieso niet, om, niet ontstaan. Dus het bedenken... Dat. Ja, Echt Je, kunt, dat. je ja. kunt niet het probleem oplossen... met hetzelfde brein die het veroorzaakt heeft... Dus je zult ten alle tijde even de helikopterview moeten kunnen pakken. En dat kan iemand anders veel beter dan dat jij dat kan. Want jij bent emotioneel verbonden met al die onderwerpen. Ja. Hè? En, en, en dat, dat is best wel lastig als je een probleem wil fixen. Dus in jouw geval is het denk ik heel raadzaam. En ik ken veel mensen uit deze industrie en uit de mediawereld. Een hele grote sportman. Ik, uh, het, is een, het is natuurlijk best wel een uh, persoonlijk onderwerp. Dus ik zal de naam even teweeg laten. Maar een hele grote sportman uit Nederland. Die zei laatst tegen mij, Joh, ik, kom daar, uh, ik, kom, ik kom dan naar die psycholoog toe. En uh, ik heb een, letterlijk een rugtas bij me met allemaal problemen en zooien waarmee ik in mijn hoofd zet... ik zet hem bij haar neer, zo van baf. En nu is het jouw probleem. En dan hebben we het erover gehad. En voor mijn gevoel laat ik die tas daar liggen. en Ga ja. ik met vijf kilo minder, ga ik weg. Ja, dat is wel echt een lekker gevoel. En dat is wat, wat het kan veroorzaken.
1: En, en zijn er dan andere dingen die um, naast het, het, het af en toe naar een psycholoog gaan... daar ook aan bijdragen? Uh, ik bedoel, je bedoelt, je hebt mediteren... Waar, waar we het ook wel een aantal keren over gehad hebben in de podcast... Je andere rituelen die ervoor zorgen ja. dat je dat je even net wat beter de dag begint, of net wat beter de dag eindigt.
0: Nou ja, ik ben wat Nicky ook doet. Um, ik kan gewoon in bad zitten nu en dan ga ik lezen. En dan ga ik gewoon, uh, ik zorg gewoon dat ik Top daar gear. blijf zitten. Ja, ik gewoon, uh, ja, ja. Nee, nee, echt van alles nee, nee, nee. Maar dat is echt, ik dat kan van de, de voetbal uh, international tot uh, uh, de hele boeken maakt allemaal geen reet uit en dan ga ik gewoon lezen en dan die focus om gewoon. Even die telefoon weg te leggen. Uh, niet de hele tijd bezig zijn met werk. Focus in wat je aan het doen bent. Ik moet wel iets doen. Ik kan niet in bad liggen en vooruitkijken. Want dan word ik gek. Want mijn hoofd blijft malen en gaan. Ja, ja. En, en dat is iets wat ik ook heb uitgevonden. Dat was eerder dan de psycholoog. Um, en dat helpt mij ook. En voor de rest gewoon echt... Wat we net ook zeggen. Tijd nemen voor mezelf. Niet altijd alleen maar met anderen en met andere dingen bezig zijn. Gewoon voor mezelf. Gewoon zorgen dat ik goed in mijn vel zit. Want... Ik merk dat als ik dus goed in mijn vel zit... dan uh, hebben de mensen het om mij heen ook een stukje makkelijker. Uh, en ik denk dat dat misschien wel het aller, de allergrootste winst is... die ik heb gepakt nu. Is dat ik dacht, oké, okay, als ik mezelf niet goed voel... dan uh, is de rest oké. Okay. Maar wat ik dus om mij heen merkte... is dat als ik mezelf niet goed voel... dan voelt de rest ook dat ik me niet goed voel. En dan gaat alles eigenlijk een stukje minder. Domino-effect krijg je dan. Ja, ja, dat. En dat had ik helemaal niet in de gaten. Ik dacht gewoon, als ik blijf beuken... En ik ga gewoon door tot op het bittere eind. Uh, ik heb zelfs gedacht, en dat ga ik echt opbiechten hier ook. Ik heb zelfs gedacht, ik blijf gewoon zo hard werken tot ik een burn-out krijg. En dan kan ik daarna lekker chillen. <lacht> dat dacht ik echt. Maar ik krijg hem niet. Ik krijg hem gewoon niet. Ik krijg hem niet omdat ik heel... Omdat content... je gewoon niet hard genoeg werkt. Dat is eigenlijk wat je zegt. <laughs> ja. Nee, maar omdat ik gewoon heel content ben met wat ik doe. Ik word dus elke ochtend happy wakker, man. Ja. Elke ochtend ben Dat ik heel mooi. blij. Heel blij met wat ik doe. Het is ook
2: per persoon verschillend. De ja. ene is gevoeliger ervoor dan de andere. Precies. De ene heeft er uh, sneller last van. En het heeft ook niks te maken met een zwakte. Het heeft denk ik meer te maken met hoe gevoelig je bent. Je hebt een soort van antenne. Hoe gevoelig is die antenne? Ik ja. ken ook mensen die werken zich kapot. En die krijgen het niet. Ik ken ook mensen die hebben uh, bijvoorbeeld een moeder... die bij mij in de straat woont. Die heeft twee kindjes. Die heeft geen werk. En die krijgt het ook. Dat wil niet ja. zeggen dat zij uh, een minder gewapend persoon is dan ik. Maar wel misschien dat ze gevoeliger is dan ik of dan Ja, jij.
0: en voor bepaalde dingen precies, is. Ja, juist Want ja. Het kan zo zijn dat als ik straks twee kinderen heb... dat hij ineens wel komt. Er dus is van alles wat het kan veroorzaken. En Helemaal ik... als op
1: jou gaan lijken natuurlijk. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja dan, uh, dan blijft ik
0: mijn hele leven... één grote burn-out ja, ja, hebben. Maar, maar
1: heb jij heb één moment gekend... waarin je echt dacht bij jezelf... fuck man, dit, ik ben nu rock bottom... of ik ben nu, ik ben nu op een punt... waarbij waar ik echt even aan de rem moet trekken. Ja. Echt even...
2: Nou ja, kijk, ik heb wel, um, ik denk in 2013, 14, toen was ik zo dun en zo mager. En toen leek ik zo niet meer op mezelf, zo ingevallen gezicht. Dat ik, uh, ik moest maar doorgaan en ik zou maar doorgaan. En ik wilde dat festival niet missen en die niet. En mijn toenmalige manager zei, Nick, dit kan je echt niet missen. Want als je dat mist, dan loop je achter op die en op die. En zo bleef ik in een angst voor het missen. Een soort van FOMO, de fear of missing out. Bleef ik doorleven. Uh, tot ik op een gegeven moment gewoon echt niet meer kon. Ik was gewoon... Ik, maar wat is niet meer kunnen? Nou ja, ik zat, ik zat in de studio en ik wilde een track maken. En dat lukte gewoon niet. Ik zat te kijken, hoe, hoe, hoe maak ik eigenlijk een track? En toen ging ik nadenken over hoe moet ik muziek maken? Nou, toen ging het helemaal mis. Dus ik denk, nou, ik weet gewoon niet meer waar ik moet beginnen. Ik kijk naar een scherm. Hoe, waar begin ik mee? En toen ging ik thuis Toen ging ik maar uit ergernis naar huis. Niels was erbij overigens. Uh, en toen ging ik thuis ging ik maar een potje FIFA spelen. Maar s'avonds ging ik weer nog even proberen in, in bed met een laptop... ...om het af te maken en het lukte niet. Nou, op een gegeven moment heb ik hem dichtgeklapt... ...en ik dacht echt, nou, ik, uh, ik besta niet meer zo meteen als artiest. Dus ja, ik kan net zo goed nu gewoon opgeven en uh, whatever. Nou. En toen kreeg ik daarna echt zo'n paniekaanval. Dus je denkt van, nou, dit lees je alleen in boeken. Van de muren komen op je af, Het was zo'n term die je vast wel eens gehoord hebt of gelezen hebt ergens. Nou, dat gebeurde dus echt. Ik dacht echt van, wat gebeurt hier, joh? Ik zag die kast op me afkomen en... Ik denk, nou, ik ben aan het hallucineren of zo. Ik heb zooien gedronken, wat niet, uh, niet oké okay. is. Dus, nou, dat was natuurlijk niet zo. want ik, ben, ik heb nog nooit drugs gebruikt. Dat is even één ding, want uh, wat denken mensen wel eens? Maar nee, nog nooit. En ik belde mijn paal en ik was helemaal overstuur En ik zei, kun je me alsjeblieft komen ophalen in mijn appartement? Dus toen heeft hij me opgehaald. Dan heeft hij mijn telefoon even ingepakt of, of uh, afgepakt. Toen zei hij, twee weken blijf je maar even thuis. En toen ben ik twee weken lang bij mijn ouders gebleven. Met geen enkele prikkel. En toen besefte ik me wel dat het wel veel, veel te ver gegaan was. Ja,
0: maar jouw prikkels zijn ook super extreem, man. Als ik gewoon kijk naar één, het vele vliegen. De vele uh, uren die je doormaakt in een hotel. Dan ga je dat podium op voor tien tot honderdduizenden mensen. Die, dat is één grote dat is. Dat, dat, ik, heb wel eens, ja, ik sta wel eens daarnaast bij artiesten. En dan denk ik, maar die calm down hiervan, dat je hebt... Dat je bent gaan optreden en dat je dan backstage staat en dat, dat gevoel, ja. dat, dat is elke keer, en keer op keer, op keer, op keer.
1: Gigantische kick gewoon. Gigantische
0: ja. kick, waar je ook weer een soort van, uh, ja, je krijgt ook een come down. Dat heb je ook bijvoorbeeld als je een pre-workout neemt, dan kan je heel hard crashen. Dat gevoel heb je een ja. beetje, denk fuck. Dan heb je ook nog de nachten, dus die zijn doorbroken. Ja. Dat, is, dat is toch onmenselijk.
2: Ja, het is, ook, het is heel zwaar. Ik heb gelukkig nu, uh, ook in de coronatijd, en, uh, hebben we heel veel goed contact met collega-dj's. Eigenlijk alle jongens uit Nederland, bijna alle jongens, uh, die spreek ik wekelijks. Uh, we spreken elkaar ook wekelijks en we vertellen over dit soort dingen ook. En ik merk ook dat, uh, dat, dat iedereen dat ook wel een beetje heeft in dit vakgebied. Iedereen vindt dat moeilijk en het is ook gewoon niet menselijk. Het is echt ...oprecht gewoon um, niet goed voor je lichaam. Ook je lichaam loopt natuurlijk op een biologische klok. Het is die klok die jou ochtends om negen uur wakker maakt... ...zonder dat je je wekker hebt gezet. Waarschijnlijk ook nog eens stip om negen uur, vaak. Uh, die vertelt dat je honger hebt, dat je, dat je dorst hebt, dat je nou, noem maar op. En die gooi je natuurlijk compleet in de war, continu. En als dat blijft gebeuren op gebeuren, dan gaat je weerstand naar beneden... ...en op een gegeven moment heb je vermoeidheid... ...en heb je termijn vermoeidheid. en dan wordt het een domino-effect... Ja, en als je dan op het hoogste niveau moet blijven uh, presteren en je slaapt slecht en je zit... Nou, dat is, op een gegeven moment is het gewoon letterlijk een chemische reactie. En het is ook gewoon een formule uh, waarbij het gewoon wachten is tot het misgaat. Dus, en de een is, bij de een duurt dat langer dan bij de ander. En, en dan heb je ook nog eens dat de een beter gewapend is in wat moet ik nu doen dan de ander. De ene maar hoe wapen maar, je jezelf daartegen? ja. Dat is dus ook het hele ding. Ik probeer mensen echt nu op het hart te drukken. Uh, ik heb laatst een meisje hier op de studio gehad. Dat is dan weliswaar geen DJ, maar wel iemand die op 11-jarige leeftijd uh, in één keer uh, skyrocket gaat. Dat is Summer de Snow. Ja. Ja, en, uh, nou, ik heb met, met haar wat video's opgenomen. Ontzettend leuk, echt ontzettend leuk meisje. Heel vrolijk, intelligent. Vindt alles leuk. Um, is, ja, is, kan goed voetballen. Kan goed voetballen. En dan zie ik, dan denk ik echt, oké, okay, ik ga uh, mijn best doen om haar wat te kunnen bijbrengen. Op een manier waarop ik denk en hoop dat ze dat snapt. En ook geprobeerd om haar ouders te vertellen van, yo, dit is wat ik heb meegemaakt. Hopelijk hebben jullie er wat aan. En als jullie uh, iets van mij willen weten, ik deel het graag met jullie. Want ik zou het best wel moeilijk vinden om te weten dat uh, iemand met die leeftijd al zoveel prikkels kan ontvangen. ja, ja uh, Ik had het op mijn zeventiende al wel zwaar. Laat staan als je elf bent en je hebt die aandacht. Dat,
1: ja. en, en denk jij dat... Straks, als deze coronaperiode voorbij is... die ervoor gezorgd heeft dat heel veel mensen geforceerd moesten stoppen... met dat prikkelige leven. Denk jij dat het zometeen gewoon weer... pam 180 kilometer per uur weer dezelfde kant op gaat als het weer kan?
2: Nou, dat is leuk. Toevallig heb ik dit gesprek gehad met een collega. Maar er is dus geen... Kijk, alle bedrijven die nu podiums bouwen bijvoorbeeld. Die geluid verhuren, die licht verhuren bedrijven die, uh, weet ik veel, de catering verzorgen. Die moeten natuurlijk de tijd ook doorkomen. Dus het zou mij niet verbazen als veel van dat soort bedrijven zichzelf... of de werknemers zichzelf omscholen tot andere functies. En dan is het zometeen de vraag... wat is er zometeen nog over van die industrie? Van de evenementenindustrie? Van hoe gaan promoters het overleven? Eh, die festivals uh, organiseren zoals Dance Valley, zoals Mysteryland... zoals Tomorrowland, Ultra, ja, Abrid One, ga zo maar door. Coachella, Lollapalooza... Al dat soort bedrijven die kunnen blijven bestaan... omdat ze elk jaar weer nieuwe evenementen hebben. Maar als je dat een jaar of laat staan, twee jaar niet hebt... hoe kun je dan nog dat bedrijf door laten lopen? En dat is de vraag zometeen, dat als het zometeen. Als we naar buiten komen, en dat mag weer... wat bestaat er dan nog?
1: En zijn jullie er dan ook mee bezig... als je het er zo over hebt om ja, daar een soort van... Ja, ik wil niet zeggen oplossing voor te vinden... maar om je daarop voor te bereiden misschien...
2: Nou, ik, kijk, ik zeg dit natuurlijk nu uit de meest neutrale positie mogelijk, maar wat mijn eigen mening is, kijk, ik, ik, ik kijk er gewoon heel erg optimistisch naar en ik heb zoiets van, ja. Weet je, als, als zo meteen in het begin er een aantal bedrijven niet zijn... Ja, dan, gaan we wel weer, dan komen er wel weer jongens met nieuwe ideeën... of, of, of dames die het op een andere manier gaan invullen... Ja. waarbij het langzaam weer uh, gaat beginnen. Dan heb je altijd weer die ene partij zegt, die zegt... oké okay, jongens, wij hebben het voor elkaar. En bam, dan krijg je weer zo'n sneeuwbaleffect... waarbij het in de kortst mogelijke tijd omslaat van bijna ja, niks naar een hype. Ja. En als je in die hype zit en je zit mee op die golf... dan kun je daar ook weer van profiteren. Dus ja, het wordt... Het wordt wel even anders, denk ik. Maar ik, ik ben er ook een van. hoop
0: mensen zijn die die golf niet meer gaan vinden. Dat denk ik ook. Ja. Ja, ja. Want je, ja, ik bedoel, een voetballer die een
2: jaar. Kijk eens naar Arjen Robben. Vind ik een heel goed voorbeeld. Dat is echt, wat mij betreft, de grootste held, een van de grootste helden uit het Nederlands elftal ooit. Um, maar die heeft dan uh, een profcarrière van weet ik niet hoe lang. En die speelt bij Bayern Munich, heeft alles gehaald. Heel lang voort. op de golf gezeten. Heel lang op de golf gezeten. Is er een jaar uit en besluit om terug te gaan naar zijn eigen club hier in Groningen. Vind ik overigens fantastisch dat hij ja, dat doet. Echt, echt zo mooi. Um, maar ja, die moet en hij zegt ook, ik moet wel weer even inkomen. Moet je dus bedenken dat je twintig jaar van je leven elke dag hetzelfde hebt gedaan op het hoogste niveau. En dat je een jaartje stopt en dat je dan weer die golf moet vinden.
0: Ja, die golf, dat duurt even. Dat duurt even. En, en, en de, de, de twijfel van of je die golf nog gaat vinden... Ja. dat is misschien nog wel meer finest dan de golf zelf echt vindt.
2: Precies. En het mooiste vond ik van zijn verhaal... want ik, ik hoorde een klein stukje uit zijn interview dat hij zei... ja, ik stond ergens uh, bij de, in de buurt van de 16... maar ik, wist, ik kon de afstand niet zo goed inschatten. Sta ik nou dichtbij genoeg of niet bij die goal om te schieten of af te geven? En je ziet aan alles dat die man alle techniek heeft... hoe die loopt, hoe die schiet, hoe die beweegt, hoe die kijkt... maar toch hoor je een man die dan zegt... Ja, ik wist niet of ik dichtbij uh, genoeg stond om die bal te schieten in een interview. En dat ik denk, die man heeft twintig jaar lang niet anders gedaan dan dat. Voelt... En dat deed hij op gevoel. Ja. Maar hij zit nu niet in diezelfde flow. Dus dat ja. moet weer bouwen. En dat zei hij ook, dat moet groeien. Nou,
0: dat is precies wat jij zegt. Ja. Gaat dat terugkomen? En hoe? Ja, en dat is het. Hey, um, we, uh, even voor de mensen die aan het luisteren zijn. Wij zijn hier bij jou op de zaak. Uh, zoals je al zei aan het begin. Um, wat is de zaak? Wat, hoe ziet je zaak eruit? Hoe, hoe, hoe is het opgebouwd? Want ik zie studio's, ik, we kennen natuurlijk je muziekcarrière. We hebben even beneden gezeten waar jij ook produceert. Uh, he, heel, heel vet, maar ik weet ook ja. dat je een, een game station hebt. Ik weet ook dat er meerdere mensen hier werken. Uh, ik heb meerdere producers gezien, ik weet dat je vader hier werkt. Ik heb hiernaast gezien dat er een, uh, een, uh, een grote vergadertafel is... waar contracten getekend worden, dus dat zal niet alleen voor jou zijn. Nee. Er gebeurt hier best wel heel erg veel, hè? Ja. Hoe, hoe ziet de zaak eruit? Hoe, hoe moet ik het zien? Nou, um,
2: het, is eigenlijk een, uh, het was ooit een bedrijfspand, een hoekpandje. Hè? Een van die, uh, van, die, van die kubussen die je gewoon kunt huren... waar ook bijvoorbeeld een, uh, mensen hun opslag hebben. Uh, er zijn ook mensen letterlijk op dit bedrijfterrein die een opslag hebben. Nou, ik heb dat ooit gekocht op zo'n hoekpandje met twee verdiepingen... om een studiootje te bouwen voor mezelf, eentje beneden... Uh, waar ik dan werk, eentje boven voor een collega van mij. En dat is heel snel uitgebreid naar... Joh, we kunnen het pand hiernaast kopen, het gaat goed met de zaak... dus we kunnen dat doen... Nou, dan bouwen we nog een paar studio's. En toen we dat aan het bouwen waren, kwam het pand daarnaast vrij. Uh, waar we nu zitten met de radiostudio is het tweede pand. Het tweede aangekochte pand. Nummer 24 is dat voor ons. 25 was de eerste. En toen hebben we 24 erbij gekocht en 23 erbij gekocht. En daarna nog 28 erbij gekocht. Dat is waar de studio's zitten. Of de, sorry, de motoren staan. Um, en waar protocol recordings, het platenlabel, ook zit. En dat hebben we allemaal aan elkaar gemaakt. En inmiddels hebben we nog een ander bedrijfspand gekocht. Daar hebben we nog geen bestemming voor. Maar... Dus um, het is best wel uh, snel gegaan. Dus je kunt het gewoon voor je zien als, uh, als zo'n kubus. En daar zitten er drie van aan elkaar. De muren zijn doorgebroken. Aan de achterkant ook met nummer 28. En dan zitten allemaal studio's onder elkaar, boven elkaar. En daartussen zitten een soort van lounges met een uh, woonkamer. Met een tv waar je FIFA kunt spelen. Er zit een game room waarbij je met z'n allen kunt twitchen. En er staat daar een Twitch live setup met een pc en een PS4. Um, we hebben een uh, bar. We hebben een uh, lunchruimte. Ja, een tafel Eigenlijk een is alles er wel.
0: Ja, we kunnen best wel veel doen hier. Maar het zijn wel verschillende bedrijven ja. hier binnen
2: ja, 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 je hebt zeg maar Instigate Studios, dat is het bedrijf waar we nu zitten. Dat is eigenlijk de faciliteit waar alles staat. Dus dat zijn de panden. En ja, alles wat hier staat is Instigate Studios. Daarbinnen zit Protocol Recordings, het platenlabel. Daarbinnen zit ook een stukje van uh, Protocol Management. Dat is het management gedeelte uit mijn eigen bedrijf. We hebben NRP, dat is Nicky Romero Productions. Dat is alles wat over mij als Nicky Romero gaat. En Nicky Romero is voor mij een brand. Dus het is niet mijn echte naam. Ik heet Nick Rotteveld. dus het is hetzelfde als dat ik nu een sneakerbedrijf zou uh, die Go Sneakers heet. Zo is het Nicky Romero voor mij ook. Dus ik ben Nicky Romero tegelijkertijd, maar het is ook een product. Dus NRP zit daar binnen. Protocol Radio, dat is ons eigen radioprogramma. Dat doen we in de studio waar we nu zitten. Waar we expres geen branding doen hier met radio wat echt letterlijk vaststaat. Want hier worden ook andere programma's opgenomen. We doen hier wel eens voor 538 bijvoorbeeld de Global Dance Yard of, of Dance Department. Um, met Slam zijn we nu bezig om een, een programma vanaf hier live te doen. Dus we doen hier van alles. Uh, we hebben hier jongens werken die bijvoorbeeld muziek maken. Rolf Sanchez nu hebben een aantal singles hier gedaan. Uh, Glennis Grace en Jim voor een uh, heel ernstig zieke jongetje. Nou, die uh, hebben we ook beneden opgenomen. Frasi werkt hier, die de Track Tigers heeft gedaan met, uh, met Bilo. Um, ja, er komt hier van alles binnen. En het leuke is, ik raak door iedereen geïnspireerd. Van de week zag ik hier een gezicht en dacht hey, die ken ik. Dat was uh, van Gio, ken je die nog van vroeger?
0: Ja, ja, ja. Ja,
2: die ja. was hier een nieuwe uh, plaat te opnemen. Ja, dat vind ik super leuk. want ik word door iedereen geïnspireerd. En elke dag staan er weer andere mensen en zitten er andere mensen in die studio's. En kan ik binnenlopen en denk wauw, wat tof, dat uh, wil ik ook.
1: Voor de jonge ondernemers, hè? Voor, de, voor de mensen die, die zich nog niet zo erg bezighouden met die zakenwereld. Uh, je noemt iets van vier, vijf verschillende bedrijven nu, denk ik. Waarom zijn het verschillende bedrijven? Waarom is het bijvoorbeeld niet alleen maar Nicky, uh, Nicky Romero BV?
2: Omdat uh, nou, sowieso de, de ondernemers, die zullen de meeste mensen die een eigen zaak hebben... zullen waarschijnlijk hier het antwoord ook wel op weten. Het is sowieso zakelijk gezien beter om dat te scheiden... als een van mijn bedrijven een geschil krijgt met iemand... Om wat voor reden dan ook. En die zou mij ergens voor aanklagen. Gelukkig gebeurt dat niet zo vaak. Maar uh, met de rechten van muziek heb je dat wel eens. Hè? Dan zeggen ze, jouw liedje lijkt te veel op D&D. Ik heb een keer gehad, die zegt, nou dat liedje met Avicii. Uh, wij vinden dat we daar recht op hebben. Ja, Dan wil je niet dat Instigate Studios leidt onder het feit dat Nicky Romero Productions BV een rechtszaak zou hebben. En dat geldt hetzelfde voor radio. Stel dat radio een claim krijgt. Dan wil je niet dat Nicky Romero daardoor geraakt wordt. Dus dat zijn verschillende ja, BV's onder een holding. En uh, die holding die, uh, ja, die wil je eigenlijk zoveel mogelijk onschendbaar laten. Zodat niet je verschillende bedrijven te lijden hebben... onder mekaars fouten of onder mekaars geschillen.
1: En is er dan iemand... Binnen deze hele organisatie, die daar het overzicht over houdt? Of, met, of met, met iemand waarmee je dat vooral doet, zeg maar. Dat allemaal creëren en maken? En...
2: Ja, ja ik heb, mijn vader is heel erg betrokken. Um, en die, uh, die doet eigenlijk het meeste. En heb ik, daarnaast heb ik een financiële man, Hans, Hans Zageman. Die helpt mij met eigenlijk alles. Die man weet ook van alles, die, die adviseert mij in alles. Um, en hebben nog een andere financiële man Jan heet die, Jan de man die alles kan dat is ook een hele goede centrale verdediger met zavelbal maar daarnaast um, doet hij dat fantastisch, dus ik heb gelukkig wel de juiste mensen die me adviseren om dit, uh, om dit goed te
0: doen en hoe, oh, sorry. 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 hoe is dat om met je vader dan uh, samen te werken, want in die fase zit ik ook een beetje, dat ik denk ik wil mijn pa toch wat meer bij dingen betrekken omdat het ook ja. trouwelijk is en ja, precies. die mannen hebben er toch net iets meer verstand van dan wij over de jaren denk ik en het nog
2: belangrijker die mensen hebben geen belang anders dan dat het goed gaat met jou. Ja. Als het goed
0: is. Ja, dat is ja, zeker. Dat ja. is het.
2: Dat is het allerfijnst. Ik bedoel, je, de reden waarom ik heel graag met mijn vader werk. Uh, eigenlijk alle jongens die hier in het bedrijf werken vertrouw ik wel. En de jongens die het meest dichtbij me staan, die ik het langst ken, uh, die zijn inmiddels ook en in, die hebben best wel lang al hun best gedaan om mij te helpen in goede en slechte tijden. Dus die heb ik ook een aandeel gegeven in de zaak, eh, in verschillende zaken, zoals. Niels, die, uh, die runt de studio's. Nou, die, is, die doet dat fantastisch. Uh, die doet dat met heel veel passie ook. Dus ik heb gezegd, nou ik zou het eigenlijk het avontuur samen met jou willen aangaan. Dus ik zou jou heel graag een, uh, een percentage willen geven van Instagate Studios. Zodat hij daar ook een klein beetje ziel uh, in kwijt kan. En datzelfde geldt voor Jorik voor Protocol Recordings. Voor platenlabel, doet dat al vanaf dag 1 al 7 jaar. Dus uh, En zo probeer ik dat een beetje te doen. En met mijn vader is het gewoon een bijzondere band. Omdat ik weet dat hij ten alle tijden mijn belang bovenaan zet. En ja, het is ook wel eens moeilijk... want je moet met je vader gesprekken als een functioneringsgesprek voeren... of over een salaris praten. Ja. Ja, wat gun je je vader? Ik bedoel, wat ik mijn vader per maand gun... kan ik niet op één blaadje kwijt qua nullen. Ja. Dus, uh, maar ja, je moet wel een oplossing vinden... die werkt zakelijk, en, maar ook emotioneel.
1: Um, over die nullen gesproken... J jij bent iemand die denk ik vanaf vrij vroege leeftijd... heel veel geld ging verdienen. Correct me if I'm wrong... Maar daar, daar zit natuurlijk nou best een groot gevaar in. Want weet je, gelijk wat je met dat geld moet... ga je daar niet uh, verkeerde dingen mee doen. Ben jij iemand die daar vanaf het begin af aan... heel, heel verstandig mee om kon gaan? Of, of heeft het je toch wel verrast of zo? Op verkeerde nou manier? Ja,
2: nee, ja, op zich ging dat wel goed. Behalve, ja, ik heb één keer wel echt mijn les geleerd... Uh, toen ik mijn eerste Audi A3 kocht. Toen heb ik letterlijk die Audi kunnen kopen. Maar ik had niet genoeg geld meer om benzine te betalen. Dus die heeft toen uh, een weken lang op mijn oprit gestaan... zonder benzine. <lacht> Dus dan leerde ik wel dat die, die auto is leuk. Maar je moet eigenlijk, je moet 20% altijd meer hebben dan hetgene wat je uit wil geven om er überhaupt van te kunnen genieten. Als je iets kapot gaat, in dit geval van de auto's bijvoorbeeld. Dus nee, ik heb die les wel geleerd. En um, ja, ik denk, ik denk dat ik wel redelijk verstandig ben met mijn inkomsten en uitgaven. Ik doe niet hele gekke dingen. Ik ken collega's. Ik zal geen namen noemen, maar die. Uh, Mag. Ja, yeah, yeah. die auto naar auto kopen en nog een auto en nog een huis en nog gekker en nog meer horloges. Maar ik heb gewoon gezegd, ik ga eerst deze studio's bouwen. En uh, mijn huis is ook veel minder waard dan, dan het studiocomplex, zit ook veel minder geld in dan het studiocomplex. En ik, met een beetje wat ik overhoud, uh, een beetje is natuurlijk een beetje fictief, uh, maar een percentage wat ik overhoud, daar mag ik dan leuke dingen van doen. Dus zo spreek ik dat af met mezelf en dat werkt eigenlijk al jaren vrij goed.
0: Maar er, komt, er is op een gegeven moment een, een dag geweest waarin je van uh, weinig centen naar uh, best wel heel erg veel ging. Hoe, 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 hoe zie je dat? Er komt er ineens wat op je bank binnen en dan denk je, oké, okay, ik heb dit. En dan? Ga je dan meteen investeren? Ga je dan eerst uitgeven? Hoe, hoe bouw je zoiets op?
2: Ja, ik weet wel nog dat ik voor het eerst... Uh, vroeger kreeg je, kreeg je van de bank, kreeg je van die afschriften elke maand. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja. Had je zo'n boekje, of zo'n penny maat, <laughs> zo'n ding waar je geld in kon sparen. Maar uh, ik kreeg zo'n boekje van die ING bij mij. En uh, elke maand kreeg je daar je op- en afschriften af. Uh, kon, je, kon je inzien. Ik weet nog wel dat mijn ouders in het begin niet heel erg uh, vertrouwd waren... met die omgeving waar ik in zat. En die zei, doe maar gewoon een school. En op een gegeven moment zei, kwam ik beneden met dat postbankboekje. En ik zei, kijk, ik heb hier uh, mijn eerste 100.000 euro verdiend. Ik kwam in één afschrijving zo, bam, de <lacht> rekening. En dat liet ik toen zien. En toen dachten ze wel van, oh ja, wow, wat zie ik eigenlijk. <lacht> en dat was wel een realisatiemoment. Maar oud was, was ik denk, je toen? Van, uh, ik denk 21. Eerste tonnetje. Ja. ja. Dat in één keer binnenkwam. Dat was een afschrijving van mijn toenmalige boekingskantoor. Die alle boekingen ja. bij elkaar in één keer overmaakte. Dat die maand. en um, ja Wat uh, heb je
1: toegekocht als eerst? Niks. Gewoon, niks? Nee. Ook niet één ook niet klein ding om, om even zelf een cadeautje. N N nee, nog niet. Want ik, uh, ik
2: wist niet zo heel goed wat ik ermee aan moest eigenlijk. Ja, had ik ook, man. Ja? Ja. Het was een had beetje ik eng bijna. Ik Dat je denkt van, wow, straks verlies ik het. Het was ja. bijna... Je krijgt wat moois dat je bijna een hek erom wil bouwen... van oh, dat
0: ga ik nooit meer weggeven. Ja. Zoveel ja. indruk heeft dat in het begin. Ja, Die had ik precies hetzelfde. Maar echt precies hetzelfde. Ik weet nog dat ik mijn vader een appje stuurde van mijn bankrekening. En toen zei ik moet je kijken. En ik, ik dacht tegen bij mezelf, wat is dit? Ik weet ook helemaal niet... En toen besefte ik pas dat ik het eigenlijk nooit daarvoor had gedaan. Want ik, ik raakte een soort van half in paniek ervan. Ik Snap dacht, ik oh ja. shit, en nu? En nu, want met dat soort geld komt ook grote verantwoordelijkheid, precies, vind precies. ik. precies. En dat is wat mensen helemaal niet in de gaten hebben.
1: Um, nou zijn jullie dan twee best wel verstandige uh, mensen in, in dit opzicht. Je zegt net al, er zijn ook andere collega's die daar die veel andere dingen mee doen. <laughs> ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die helemaal kapot zijn gegaan hieraan. Uh, die helemaal in de financiële shit terechtkwamen. Ja. Wat zeg jij tegen iemand die, nou, die nu luistert en die weet van zichzelf, ik ben er niet zo goed in man. Wat, wat, hoe kun je dat het beste financieel aanpakken?
2: Ja, ik denk persoonlijk dat er is helemaal niks mis met een keer goed op je bek gaan. Ja. Dus ik zou het niet eens zeggen, oh probeer, ja, natuurlijk het is goed om daarover na te denken. Maar ik zeg eigenlijk nog liever, probeer maar een keer. Koop maar eens een keer iets te veel. En ja. dat je denkt van fuck, dat had ik echt niet moeten doen. Want alleen dan leer je wat je niet moet doen. Dus het is hetzelfde als dat je in de praktijk je, je, je auto-examen heel goed kunt leren uh, uit een boekje. Maar als je het moet gaan doen en je maakt dan een fout... Dan schrik je je kapot. Want ze had er in één keer een naast je en je hebt bijna op je neus gezeten. Alleen dan leer je, dit ga ik niet meer doen.
0: Ja, dat had ik precies hetzelfde. Echt precies hetzelfde. Ik heb daarna, heb ik er toch een hoop, met, met een hoop uh, dingen, uh, met dat geld een hoop dingen gedaan. En daar zaten een paar niet super goede beslissingen tussen. Gelukkig ben ik wel Doe, altijd... Doe even je
2: slechtste tussendoor, JJ. Ik bedoel, kom op, gooi
0: even je aller slechtste beslissingen op tafel dan. Ja, daar ben ik ben wel benieuwd naar. Um, gewoon eentje die in je opkomt
2: anders. Nou ja,
0: ik, nou ja e eentje die in me opkwam was dat... Ik hou altijd van kwaliteit. Dus wij werken eigenlijk met de duurste dingen. Um, en dat bedoel ik van, van, van uh, laptops tot camera's. En ik dacht gewoon bij mezelf... Wij moeten met kwaliteit werken, jongens. Wij moeten gewoon wij zijn day one, wij moeten met kwaliteit werken. Maar er zijn een hoop dingen die dezelfde kwaliteit hebben... die een, een beetje minder kosten. En je kan nog steeds hetzelfde eruit halen. En toen kocht ik eigenlijk gewoon meteen... Ja, wat was het... Uh, 5, 6 max en nieuwe camera's. En dit en dat. En alles tegelijk. Maar als ik heel, en ik ben daar heel impulsief in. Als ik dan ga kijken, dan koop ik het meteen. En denk ik, fuck it. Want we moeten door. We moeten door. We moeten door. En als ik ietsje rustiger had gekeken en ietsje meer om me heen had gevraagd aan mensen van wat hebben we echt nodig? Dan had me dat uh, uh, tienduizenden euro's kunnen besparen mm. in. in, in gewoon heel even nadenken. Wat hebben we echt nodig? Wat is ja. er... Um, wat, ik ben heel impulsief qua dat soort dingen. Dus dan denk ik, we doen het gewoon. En dan doen we het. En dan een week later zegt iedereen... Ja, het is hartstikke mooi, maar we hadden ook met een stukje minder... Hadden we precies hetzelfde resultaat gehad. Hadden we misschien mooie, minder mooi uitgezien als het op je kantoor staat. Maar hadden we hetzelfde resultaat gehad. En daar baalde ik wel van. En toen dacht ik, ja, dat is kut. Want als het dezelfde kwaliteit is, je haalt er hetzelfde uit. Maar je betaalt er minder voor. Ja, dan vind ik dat heel zonde... En uh, ja man, uh, de, gewoon uh, uh, vastgoed. Gewoon meteen uh, hoop, alles erin. En dan denk je, week daarna denk je... Oh ja, maar ik moet ook nog belasting. Ja. <laughs> ik moet ook nog... De McDonald's
2: hier in Veendaal is gewoon van J.J. Bosker Niemand weet dat. Hè.
0: <laughs> <laughs> nee, maar die, ja, ik heb wel tachtig van dat soort fouten gemaakt. En ik denk dat ik nu op 34-jarige leeftijd pas een beetje... Daar echt mee om kan gaan. Maar het voelt nog steeds niet normaal hoor. Dus... Nou, ik
1: ben wel blij dat het op 34 e leeftijd nog kan. Want <laughs> ik ben 25 en ik denk soms, oh mijn god. Ja? Nou ja, ik heb een periode gehad, vorig jaar was dat, waarbij ik uh, als MC op pad ging uh -huh. en met Chris Lux, ook een DJ. Nou, dat zijn hele andere bedragen dan uh, waar Nick Romero over praat. Maar dat zijn alsnog lekker extraatjes in de maand. Als je vier, vijf boekingen per maand doet. Er ah, dan komt er ineens een sloot extra geld iedere maand op je rekening terecht. Ja. Ja. Waarvan je denkt van... Wat moet oh. mij? Dat is lekker.
0: Uh, kan ik oh. even
1: een twitch setup van halen natuurlijk. Nou ja, of, <laughs> ik, of ik kan dit even doen. Of ik kan dat even doen.
0: Ik had dus vorige week bijna een heel Simrace ding gekocht. Hè? Echt? Voor 25.000 euro. Oh. Had dat nou gewoon gedaan? Had <laughs> nee, nee, had. Ja, nee,
1: ja. dat was
0: dit verhaal geweest. Sorry <laughs> dat ik die stoor En nee, Maar
1: dan realiseer ik me later pas bij de belastingaangifte. Oh ja, de helft. Dat kan ik aftragen. Want ja, ik werk ook 40 uur. Ik heb een 40-uur contract. Ja. Ja, ik heb heel veel voordelen niet. En dus kan ik gewoon de helft ja. ook weer, uh, weer, weer afdragen. Dus uh, We voor, voor de vakantie van koning Willy natuurlijk. Ja, Maar
0: weet je wat het is met dat financiën? Ik heb daar nu, en dat duurde ook heel lang, want dat vergeten mensen ook wel eens. Ik heb nu dus mensen gevonden die dat fantastisch voor mij doen. Maar voordat je de juiste mensen hebt gevonden om iets voor je te kunnen doen... Die weg is ook nog best wel moeilijk. Nou, daar
1: ben ik ook wel benieuwd naar. Want hoe, hoe lang heeft het voor jou gekost, Nick... om, om de mensen te, te vinden die je nu hebt, zeg maar... Waar, waar je, waarvan je weet... ik, ik kan ze 100% vertrouwen... en ze leveren werk.
2: Uh, even kijken of ik de vraagstelling snap. Nog één keer.
1: Nou, hoe lang duurt het voordat jij het perfecte team hebt... zoals je dat nu hebt, zeg maar? Dat je echt weet wie je kan vertrouwen. die je Ja,
2: echt... kijk... Uh... Ik denk dat... Ik, ik sprak toevallig uh, van de week verder. Uh, legrand die zei ook hoe moeilijk het blijft om goede mensen uh, om je heen te vinden. Ik ken ook andere ondernemers die, dat, die er ook echt moeite mee hebben. Ik denk dat ik ontzettend geluk heb gehad met de mensen die ik hier in dit bedrijf heb kunnen verzamelen. En dat, dat komt niet eens omdat ik ze allemaal heb uitgekozen. Eerlijk gezegd. Want hoe het hier is gegaan is het gewoon... Ik heb twee vrienden die werken in de zaak. Uh, Jorik die kent iemand en die zegt... hé hey man, ik weet iemand die heel goed uh, is in video-editing van mijn oude school. En die vertrouw ik. Uh, kan die volgende komende week komen solliciteren. En hij heeft dan een vertrouwensband met hem. En die persoon komt op een gegeven moment in het bedrijf. En die zegt, hé, hey, ik weet wel iemand die uh, goed is in camera werkt, die, uh, die kan fotograferen. Zal ik hem meenemen? Nou, en zo heeft iedereen die um, in het bedrijf komt werken iemand aangedragen. Dus het is een soort van sneeuwbaleffect geweest. Waarbij uh, goede mensen, andere goede mensen aan boord brachten... Dus ik heb het eigenlijk niet eens allemaal zelf hoeven doen. Ik heb eigenlijk maar drie mensen in de zaak gebracht. En die mensen hebben weer andere goede mensen aangedragen. En dat vind ik ook het, 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 het super tof om te vertellen. Dat het, het, heeft, ja, het heeft niet altijd te maken met de juiste mensen zelf hoeven vinden. Nee. Je vindt twee mensen die je vertrouwt, die je goed vindt. En je bent ook weer een beetje afhankelijk van wat is hun netwerk. Misschien kennen zij wel weer mensen van hun school, van hun omgeving, van hun werk die goed zijn... En zo groeit je bedrijf uh, naar een niveau dat je alleen maar goede mensen in dienst hebt. Ik geloof niet dat in dit bedrijf dat ik mensen in dienst heb die niet het hart op de juiste plek hebben of die niet 110% procent ervoor gaan. En dat is wel heel mooi. Zo, dan vliegt hier ineens
1: een, een koninginnenwesp voorbij uh, uit het niets. Was het echt een wesp? Ja, dat was echt je een je dat? Ja, okay. ik hoop niet dat er iemand allergisch is hier. Maar uh, nee, ik weet het wel Ik in ieder geval niet. Ik ook nou, niet maar um, dan ben je dus ook op een gegeven moment ben je dus werkgever. En, en is er een moment geweest dat je dacht van... Oh ja, shit. Ik ben nu werkgever. Ik moet er een keer functioneren. Discussies gaan voeren. Ik moet ineens mensen ontslaan als het echt ja, nodig ja, ja. is en anders kan. Ja,
2: nee, ja. Ik doe dat soort dingen eigenlijk niet zo heel veel. Mijn vader doet het gelukkig. Het, okay. uh, die is, is, is ook op de, op papier algemeen directeur. Dus. Um... Nee, ik, ik heb wel heel veel feedback met mijn pa natuurlijk. En ik praat veel met hem. En ik, het liefst praat ik ook met mensen direct zelf op de vloer. Of het nou de stagiair is, of het nou uh, de manager is. Het is denk ik belangrijk dat jij als gezicht... Mensen kunnen soms best wel naar je opkijken. En dat besef ik me soms niet helemaal. En dat ze denken van, oh weet je wel, maar dat wil ik juist niet. Ik wil eigenlijk het liefst een, een, een sfeer creëren waar iedereen voor zijn gevoel gelijk is. En alles tegen mij kan zeggen wat ik ook naar, tegen die persoon zou zeggen. En, um, en met betrekking tot die inkomsten... wat jij zei, weet je... Uh, wat je, wat je de, waar je de vergelijking trekt. Ik denk dat het ook helemaal niet... boven mij heb je ook weer andere artiesten... die weer veel meer verdienen dan ik. Hè. Kijk naar Martin Garrix bijvoorbeeld... of, uh, of een Tiesto of een Armin. Um, maar ik denk dat de, dat de... je moet meer naar percentages kijken. Zo van joh, ik ja, verdien tuurlijk. X... en, en het gaat Y uit. En ja, als je die ja, ja. formule goed hebt... Dan maakt het niet uit op welk niveau of je nou banden plakt voor je werk en daar winst mee maakt, of DJ-band, of muzikant, of weet ik veel wat. Dat, het gaat om de formule die je hebt voor jezelf. En als je de formule goed hebt, dan uh, geloof ik gewoon dat je niet heel snel uh, in de problemen
1: hoeft te komen. Wat, hoe ziet jouw toekomst eruit? Want ik vond het wel mooi dat ik, ik liep met nieuws dus net uh, door dit complex heen. En zei: ja, weet je, dit is eigenlijk ook allemaal gebouwd met, met, met in het oog de toekomst. Weet je wel? Ja. Stel dat. Stel dat hij niet meer straks wil toeren, daar geen zin meer in heeft, geen, 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 is geen dat realiteit? meer voor hebt.
0: Is dat de realiteit dat je misschien geen zin meer hebt om te toeren?
2: Nou, nee, ik zou. Kijk, op een gegeven moment denk ik wel. Het is nu nog niet het geval. Alhoewel nu kan ik niet toeren. Maar um, er komt een tijd dat je misschien wel wil stoppen met toeren. Ja, Dat ik wel klaar ben en dat ik hopelijk uh, tegen die tijd een gezinnetje heb of zo. Dus uh, die tijd gaat een keer komen, hoop ik. En dan is het lekker om niet meer afhankelijk te zijn van een vliegtuig. Dus, uh, dus koop je een eigen vliegtuig? Nee, dat is
0: ja. <laughs> Daar is die andere loods voor ja. natuurlijk. Ja, dat is gewoon over, over, over nee, uitgaven nee, nee. die nodig zijn gesproken. Juist, ja. ja.
2: Laat ik ook even één ding zeggen. Er is niemand, geen enkele artiest die ik ken... Uh, die echt een eigen vliegtuig heeft gekocht. Iedereen die met zo'n ding vliegt... Die, die koopt gewoon een aantal uren en die, kan, ja, en die huurt zo'n vliegtuig. Ja. Er zijn wel eens mensen die zeggen... oh, maar heb je dan je eigen vliegtuig gekocht? Uh, de meeste van ons doen dat niet. Er is er geloof ik één die dat wel gedaan heeft. Een rapper geloof ik, uh, laatst. Ik kan even niet op zijn naam maar die heeft in ieder geval zelf ingekocht. Was het niet Maluma? Volgens mij was het
1: Maluma. Ja, was het en Maluma. het is natuurlijk ook nog zo dat jullie... Nou het grootste deel van de, van de vluchten gewoon met lijnvluchten doen, toch? Ja,
2: ja, nou ja intercontinentaal vaak wel. Dus ja. uh, naar Azië of naar Amerika. Want dat is niet op te brengen. Als je naar Vegas moet met een privéjet... ben je gewoon 150.000 euro kwijt. Dat, ja. zijn je, ook daar zijn weer collega's die dat gedaan hebben. Nee. <laughs> ja, echt. En terug. Ja? Ja, ja die zijn er echt. Uh, maar daar heb je ook weer een groter vliegtuig voor nodig. Nee, ik doe alleen... Een privé het wanneer je echt een aantal shows achter elkaar hebt je moet snel van a naar b en vooral de eilanden de, de ibiza's de mykonos de ios de weet ik veel uh, uh, sicilië gewoon alle moeilijk bereikbare plekken waarbij je heel veel overstappen hebt daar pak je wel eens een jet want dat is anders dan ben je zoveel tijd kwijt en je reist met z'n vijven. en dan telkens keer vijf vliegtickets soms is het zelfs goedkoper om met privé te vliegen dan
1: wat, wat is het, uh, het gekste dat je hebt meegemaakt tijdens toeren wat, wat is één verhaal waarvan je denkt van, nou, dit, dat blijft we nog steeds bij? Uh... Er, is
0: iets, er, is, er is iets in jouw leven geweest waarvan jij dacht, een moment waarop je stond en dacht bij jezelf, dit, hè? Hoe Nee, ik hier dit alles te... Huh? Dat je dacht, nou nee, ja. dit is absurd. Als ik dit aan mensen moet gaan vertellen, ja. dan geloven ze het niet.
2: Ja, ik zit even hard, even hard op te denken nu. Ik ja... Het is een beetje alsof je. Je zoekt een kabeltje in een. in een box van 5x5 die vol zit met kabels. Ja. Dat is een beetje wat je me nu vraagt. Uh, ik heb zoveel dingen meegemaakt. Ze lopen allemaal door elkaar. dat ik het soms best wel lastig vind. Maar ik weet wel. één. eigenlijk twee gekke dingen. Eentje vond ik het. Aller, ja, wel heel bijzonder was iemand die had levensgroot. een tatoeage van mijn gezicht op zijn rug. God. Deze shirt uit. die had een tatoeage. van mijn gezicht op zijn rug. Met mijn naam My eronder. Dat je echt denkt. daar krijg je spijt van. Ik bedoel. Uh, ik word ook ouder, zo meteen lijkt ik het niet eens meer. <laughs> Wat heb je dan op je rug? Ja. Dus, uh, en daarnaast was er ook een keer um, een situatie. Dat was mijn allereerste show in de marquee, Las Vegas. Een club waarbij de eigenaar zei... Uh, het was echt in 2013. Dat was mijn allereerste residence in, in Vegas. Waar ik dan weken, of maandelijks mocht terugkomen. En de manager toen namens show, die heette Jason Strauss. En die zei, Yo, wil je even met me meelopen? Want ik heb een belangrijke klant boven zitten. Een high roller. Wist ik veel wat dat betekent. Ik dacht, iemand die rolt hoog. Weet je, weet ik veel wat ja. die gast is. Ja, het, uh, die die uh, zit heel hoog te spelen uh, of zo. De zijn zijn hoog op de rol. Ja. Ja. Precies. Ja. Ik had geen idee toen. Dus ik dacht, nou, ik loop wel mee, weet je wel. Er zit zo'n tafel, allemaal dames eromheen. Er zitten vier mannen te spelen. En uh, ook verwijderd van de rest. En, en op een gegeven moment zegt hij, oké okay, Nick, uh, this is YOLO. De, en die man heette ook Jolo, Maar dan met een J. En het was een, iemand die de contracten deed van het Midden-Oosten. En die speelde met fiches van 100.000. Nee. En die had allemaal van die fiches zo. En ik had echt stapels. Hè? Dus die had daar gewoon een paar miljoen liggen. Daarnaast zegt hij, dit uh, is Leo. Leo had een petje op en een brilletje. En ik denk: hi Leo. Toen mocht je nog een hand geven in die tijd. Dus um, daarnaast uh, zat nog iemand. zat ook mee te spelen. En een paar dames eromheen. Dus ik denk: "Nou, het spel heette Bakkerat. Ik weet niet of je dat kent. Nee. nee. Ja, ik was er ook niet goed in. Ook niet bekend mee. Dus hij zegt, uh, Nick, uh, these guys want you to play with them. Dus ik zeg oké, okay, maar I've never played the game. Weet je wel, het doesn't matter. Dus Leo zegt, kom naast me zitten. Dus hij zegt, uh, I'm gonna give you a few of my uh, coins. Uh, 100.000, 100.000, 100.000. Oh my god. Uh, Wat de fuck moet ik daarmee doen? Weet je, ga ik nu echt iemand anders zijn geld Rennen. leggen? Rennen? Ja, ja. Mag ik één zo'n visje houden? Dan heb ik meer verdiend dan dat ik ja. Ja, dat heb gedaan. Ja. Dus uh, hij zegt, no no, just follow me. Dus ik spelen en zo. En ik heb nou denk ik een uurtje of zo daar gezeten. We hebben wat winst, wat verlies. En op een gegeven moment dacht ik, wa, 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 wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Op een gegeven moment, die Leo doet even zijn bril af. Ik denk, ik ken die guy, man. Dus ik ik zo mijn manager aan, Sander, toen de tijd. Mijn ex-manager. Dus ik zeg zo. Nee. Ik zeg, wie is dat, joh? Ik ken hem. Dus op een gegeven moment had ik een baardje. En op een gegeven moment, uh, oké, okay, thanks guys. Uh, nice meeting you. En hij doet zijn pet af om, om, om zijn haar even te doen. Was het Leonardo DiCaprio? Nee. Heb ik gewoon heel hele avond mee gespeeld en ik heb het niet doorgehad. Aardig gozer? Hij was heel aardig. Maar ik denk ook dat hij het door had dat ik hem niet herkende, waardoor nee. hij zich veel makkelijker
1: en, en hoeveel van zijn geld heb je verspeeld?
2: Nou, we hebben redelijk iets gespeeld. Ik had geloof ik uh, ik had zes coins verloren en ik had er zeven gewonnen. Dus uiteindelijk had ik uh, ik geloof een ton winst. Gewoon een, ja. een slappe ton, een slappe
0: ton zo op de avond. Ja, maar
2: dat was niet dat ik dat deed, hoor. Ik moet gelijk eerlijk bijzeggen dat hij zei je moet wel niet, niet inzetten. Ik deed alleen de ja, handeling. Okay. Nee. Ik was een soort van de transactie. Meer was ik niet. Well, maar is dat dan, de geldautomaat? Is,
0: is dat dan als je dan wegloopt dat je nog even wat wat toeschuiven of? Uh, nee, nee. nee, nee,
2: nee. En eerlijk gezegd uh, had ik daar ook helemaal niet dus echt bij stilgestaan. Het was, nee. Ik had zoveel indruk op dat moment van wat daar gebeurde. Een foto durfde ik ook niet te vragen. Uh, Sander wel, maar hij zei het liever niet. Ja. <laughs> dus.
0: Leuk dat je manager dat nog even ja. vraagt. Toch? Ja, voor zichzelf, hè? Ja, niet voor mij. Is hè? Dat is nog het meest gaaf. Ja. <laughs> dat dacht ik al. Dat ja. is echt, nou ja, dan weten we waarom ja. het de ex-manager is. Um, <laughs> maar dat is de, de, er is toch op een gegeven moment een moment, en dat is waar jullie natuurlijk ook. Uh, uh, naartoe gaat met zijn vraag, is er is een moment... dat je gaat zeggen, dit was het man. Dit, uh, ja, hoe, wat dan? Weet je wel? Hoe lang gaat dat nog duren? Waar ga je heen? Ben je daarop voorbereid? Uh, is het iets waar je mentaal in je hoofd al zit? Uh,
2: nee, want ik, ik heb zoiets... als, als lang ik het leuk vind, blijf ik het gewoon doen. Ja. Ik moet even kijken hoe het voelt zometeen. meteen. Wanneer ik klaar ben met, uh, met alle muziek produceren... wanneer corona over is... En kijken hoe ik er dan in zit. Ik moet een paar shows gaan om te kijken hoe het voelt. Ik ga denk ik niet meer op het niveau uh, toeren... dat ik alleen maar in een vliegtuig zit... en nog drie jaar aan mijn leven toevoeg aan de KLM-app... Uh, aan mijn uh, ja. aantal kilometers. Uh, daar zit ik niet zozeer op te wachten. Maar ik zou wel heel graag willen blijven toeren... en gewoon de shows doen die ik leuk vind om te doen. En ik zou dat dan misschien tussen de zes en de acht willen doen... en niet tussen de tien en de twintig. Is je het dat... echt? Ik mis wel echt om het op het podium te staan voor de mensen en inspiratie op te doen voor mijn nieuwe muziek. En ook wat mijn muziek doet bij mensen. Dat mis ik ook heel erg, die feedback. Ja, dat ik wel. En, en het is ook leuk om ergens te zijn. Het is ook leuk om in Tokio met je vrienden even snel wat te eten en daarna een show te doen. Alleen niet op een niveau dat het je gezondheid in gevaar brengt.
0: Kan je je voorstellen dat je dit twee jaar geleden zo aan ons zou vertellen? Dat je dan, dat je dan een tijd die mag draaien, dat je daarna zegt ja, maar ik mis het wel en... Want twee jaar geleden dacht je misschien bij jezelf... Ja, fuck, ik ben, ik ben er helemaal klaar hoe... mee. Ja. Ja.
2: Nou ja, dat heb ik sowieso uh, nog steeds wel eens hoor. Na een show had ik dat ook afgelopen jaar gewoon nog. Sommige shows kunnen je energie kosten. Dat je echt denkt, nou ik ben er zo klaar mee. Ik moet deze mensen moet ik gewoon gaan vertellen hoe ze hun handen mogen moeten doen. Daar heb ik echt geen zin in. Dus het is graag of niet. Dat heb ik wel eens gehad. Maar er zijn ook zoveel hele leuke shows dat het op een gegeven moment... Ja, als je dan bij Tomorrowland staat of op een ander festival... Of, ja, dan snap je weer waarom je het doet... Dus het geeft ook weer een hele hoop energie. Dus ik denk wel dat ik het altijd zal blijven missen. Dat denk ik eigenlijk wel.
1: Wat, um, wat, wat gaat jouw muziek do doen de komende tijd? Gaat, want, want ik heb het idee dat, het, dat, je, dat je een andere kant op gaat.
2: Nou, ik heb gewoon wat proberen te experimenteren eigenlijk de laatste tijd. Ik heb iets meer slow tempo muziek gemaakt. Ik heb een track gedaan voor een film, uh, Just Say Yes en um, dat vond ik ook leuk om te doen muziek uh, voor een film maken, naar beelden kijken en dan kijken wat voel ik hierbij uh, dat vind ik heel erg tof om te doen De clubmuziek blijf ik wel gewoon doen uh, alleen het is wat moeilijker om inspiratie op te doen voor een clubmuziek als er geen club open is nee. dus het is een beetje alsof je aan het trainen bent met een voetbalwedstrijd maar er komt geen wedstrijd dus op een gegeven moment ben je wel uitgetraind en ben je wel uitgeclubmixt en dan heb je zoiets van ik wil weer een beetje inspiratie voelen en dat is hetgene wat jij voelt denk ik ja. Ja, ik, ik hoef niet per se naar de andere kant op ik wil blijven ontwikkelen, maar er moet wel een reden zijn om je te ontwikkelen op dat gebied nu. En die is wat moeilijker te vinden als je niet uh, de uren
0: maakt uh, om,
2: om in clubs te staan.
0: Is dat ook, is dat. Heb je dan straks dingen klaar liggen, wel voor in die clubs? Ja. Dat heb je wel klaar liggen. Ja, dus ik je
2: bent geen... al ready zometeen. Ik ben meer dan ready. Ik heb alleen geen idee of ze gaan aanslaan. Ja, dat is dus het moeilijke. Is, ze kan een set draaien waarbij ja. mensen denken... oh, nu komt een massive drop en Dan gebeurt er gewoon niks. Jij bent straks gewoon nee, voor het eerst
1: weer zenuwachtig. Voor ja, het Misschien wel, ja.
2: Ja, ja. Of ik heb gewoon de maximale fuck-it uh, uh, ja. houding. Dan denk ik, ja, ik zie het wel. Ik, uh, ja. Ja, ik als, heb jullie geen
0: als jullie er allemaal geen zin in hebben, ga ik gewoon weer in bad liggen en een boek lezen. Fuck jullie allemaal. <laughs> ik dat ben ja. nog
2: steeds benieuwd naar het boek en naar dat product wat je nou in je wenkbrauw smeert. Ja, ja, ja,
0: ja. <laughs> ja, maar dit is gewoon, jongen, dit is gewoon echt goed voor jezelf zorgen. Die borstels. Hé hey, Nick, mogen we jou bedanken?
2: Ja, heel graag gedaan. Ik wil jullie bedanken.
0: Ja, ik vond het... Uh, um, het begon natuurlijk best wel een beetje dat we dachten, oké, okay, dit is eerlijk. Daar, mm -hmm. Ik gooide hem er meteen in en daarna hebben we hele mooie gesprekken gehad over, over hoe dat loopt. Um, ik vind het ook leuk om te zien dat je een, een, een doordachte ondernemer bent die niet uh, op één paard wet. Het is niet de grote Nicky Romero show.
2: Nee, helemaal niet. Nee, zo zie ik het ook eigenlijk niet. Nou, ik, ik zie deze uitzending ook een beetje alsof uh, we zijn in een zwembad gesprongen. We zijn bij het diepe begonnen en we zijn zo teruggelopen naar het pierenbadje. Ja. Heb je dat niet? ja nee, 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 nee. nee. <lacht> Zo zie ik het een beetje. Oh, Zo'n golfslagbad. Maar dat is juist het
0: allermooiste aan de podcast die we ook doen. Is dat, dat, dat is gewoon, wij bepalen ter plekke waar we uh, het zwembad in duiken. En dat is eigenlijk altijd zo. En dat is eigenlijk altijd zo. Soms kan dat komen omdat Jordi een hoop heeft meegemaakt, of ik of jij. En um, Dat zie je dat mensen dat heel fijn vinden, omdat ze met ons mee kunnen zwemmen. Ze ja, weten waar ik. we duiken. Ja,
2: Ik ben ook benieuwd wat, wat, wat mensen te zeggen hebben over de, over de uitzending. Wat ze erbij voelen naar hun comments en waar ze dan meer over willen weten en horen. Dat vind ik altijd leuk om te lezen.
0: Nou, het mooie is dat wij dat altijd doen. Wij sluiten namelijk af met um, uh, wat comments van mensen en een, um, wat, een, een woord...
1: Hé hey Jordi? Ja, zullen we even een, 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 een codewoord erin gooien? Want we, als wij dat niet doen, dan krijgen we boze berichten. Een codewoord is dus eigenlijk een woord... wat we nu aan het eind van de uitzending zeggen... wat mensen ons kunnen sturen via Instagram. En dan weten we dat ze geluisterd hebben tot het eind. En, en Nick, wil jij een codewoord erin gooien? Maakt
0: niet uit wat. Um, oké. Okay. Um, Messi. Messi, oké. Okay. 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 Dus wij krijgen zometeen allemaal DM's met Messi... Mocht je dus tot het einde hebben geluisterd, stuur dan even Messi. Dat kan in al onze drieën hun uh, DM's, onze inboxen. Sommigen gaan we natuurlijk proberen te beantwoorden. Het is in ieder geval altijd al leuk om te zien hoeveel mensen er luisteren en geïnspireerd door raken. Um, ik heb nog nooit zoveel DM's gehad als de laatste twee weken. Mensen werden het echt zo dat we er niet ja, meer waren. Ja, ja. Dus ik ben heel blij dat we er weer zijn. Superleuk. Jordi
1: zijn er wat reacties mee pakken? Even uh, wat reacties, ja. Apple Podcast, laat dan jou uh, even je feedback achter, vijf wat sterren. Zei je? Apple Podcast, ja. En je toen? feedback achter, ja. vijf sterren. Okay. Dat. En Spotify even volgedrukken. maar reacties die dan binnenkomen is heel tof. Ik heb nog nooit naar een podcast geluisterd, totdat ik Day One Podcast ging luisteren, Keep Up the Good Work van Jesse. Uh, Filian, die zegt lekker bezig mannen, elke week weer smullen in het weekend, bijnaam uh, 28204. Die zegt mooie podcast mannen, ga zo door. Alphen, ja hoor, daar hebben we eentje, die geeft één ster. Die zegt, zou toch graag JJ willen zien met een uh, knokploeg. Tot snel, uh, mannen.
0: Oké, okay. nou, open <laughs> dumpert, daar staat genoeg. Dan zie je hoe dat gaat ongeveer.
1: Uh, dan nog wat suggesties. Hoi, ik ben uh, Tijm en ik heb al jullie podcasts al geluisterd. Ik wil heel graag het levensverhaal van Bernard en Brink over de Kaars en Ferrari's horen. Mm. Geen dus slechte. Dat, uh, staat op het lijstje. We hebben
0: natuurlijk nog meer podcasts die jullie gewoon kunnen luisteren naast deze. We hebben Kraantje Papi, we hebben Davina Michel, we hebben... Giel van StukTV. We hebben er nog heel erg veel. Dus ga die ook heel even checken. Dit was hem Jordi. Zeker. Dank jullie wel voor het luisteren. Dit was de Day One Podcast. Vergeet dus niet even het codewoord naar ons toe te DM'en. En wij bedanken Nicky Romero en zijn prachtige studio voor het ontvangen van ons team. Dank jullie wel jongens. <tie> Top. Buitengewoon. Absurd. Je merkt ik geen reet aan in deze aflevering. <laughs> Eerlijk. Tabee. Tabé. Tabé.